0: Ibero Radio.
1: Un
2: mundo nuevo es posible.
3: Esta biblioteca está muy grande. ¿Cuántos días puedo llevarme el libro? Ese cubículo está ¿Sí? ocupado por. ¿Les una podría razón? decir que guarden silencio, por favor? Se me olvidó que se tenía que entregar. ¿Por qué me están cobrando un... una multa si solo me tardé un mes en devolver el material. Bienvenidos a Biblioteca Sonora En este espacio conocerás de cerca a la Biblioteca Pedro Arrupe y a sus colaboradores
4: Además encontrarás elementos que te ayudarán en tus consultas de información Así como fuentes para tus trabajos académicos y para la vida
3: Bienvenidos a Biblioteca Sonora, el programa donde justamente conocerás con mayor profundidad acerca de tus búsquedas de información, Acerca también de las estrategias de búsqueda Y sabrás más de todos los que integramos La Biblioteca Interactiva Pedro Arrupe Mi nombre es Marijo Soto Enlace Académico de Humanidades Y me da muchísimo gusto estar con todos ustedes Este miércoles nuevamente Otro miércoles más A las 9 casi en punto de la mañana Nueve con cinco Y bueno pues es un miércoles todavía con un poquito de frío Pero ya más caluroso Va saliendo el sol Y pues qué gusto estar con ustedes Toda la comunidad universitaria Y como cada miércoles me da muchísimo placer, alegría, felicidad presentar a la maestra Rosalba Moreno que está aquí junto a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Rosalba.
4: Buenos días, Majo. Buenos días, comunidad universitaria. Bienvenidos a Biblioteca Sonora.
5: Hola, buenos días, Comunidad, buenos días Majo, buenos días Rosalba
3: Sí, buenos días Ramón, me faltó presentarlo, obviamente iba a ser después de Rosalba Él es nuestro enlace académico también de Ciencias Sociales Y pues justamente como cada miércoles estamos aquí integrando los tres El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis bibliográfico Sobre los procesos técnicos que tenemos en la biblioteca Y bueno, pues para comenzar este ya nuestro programa Nos vamos a ir con nuestra primera sección que es Novedades desde la VIPA, así que vámonos con nuestra sección Música Novedades desde la Vipa.
4: Esta semana seguimos impartiendo los talleres de duelo por parte de la maestra Lucero Herrera y de María José y mío de Radio y Cine, este, cine y Arte los viernes a las 11 de la mañana. Y tenemos la oportunidad de darles una noticia maravillosa. Ibero Radio cumple 10 años al aire. Ibero Radio está feliz porque somos una comunidad que está unida. Hace 10 años que se fundó y el miércoles 28 de febrero a las 10.30 de la mañana va a ser la primera de las celebraciones en La Lonja. Un gran pastel para todos los alumnos y después vamos a tener un segundo momento a las 2.30 de la tarde donde participaremos todos los eh, académicos, los profesores de tiempo, todos los que formamos parte de esta gran comunidad universitaria. Va a ser un pastel que compartirá Vicky y todo el, el equipo de, de Ibero Puebla, Ibero Radio, para pues para festejar este este aniversario, estos 10 años. 10 años donde va a venir Mario Guzmán, que fue el, el primero que empezó con, con Ibero Radio. Entonces, los invitamos para que, este, para que estén con nosotros y no se les olvide, nosotros les recordamos la semana que viene. 28 de febrero a las 10.30 para los alumnos, 2.30 para los profesores.
3: Bueno, nos vamos con nuestra siguiente sección, Desarrollo Tecnológico.
4: Información Tecnológica.
3: Bueno, pues después de estos breves anuncios, justamente ya estamos por desarrollar nuestro tema. Y fíjense, Rosalba, Ramón, que el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre la clasificación que nosotros tenemos en la biblioteca Pedro Arrupe y justamente a lo que llamamos Vipacry, utilizamos la clasificación de biblioteca del Congreso de los Estados Unidos que sería Library of Congress. Esta clasificación se usa en la mayoría de las bibliotecas de investigación y en bibliotecas académicas, pero también hay otra clasificación que es muy importante y que también usan otro tipo de bibliotecas que es la clasificación Dewey. Y bueno, la clasificación de Library of Congress, que sería eh, la, en la cual nos basamos, fue desarrollada originalmente por Her Herbert Putman y con la ayuda de Charles Amy, Cutter en 1897. Ellos fueron los fundadores de esta clasificación y realmente lo que ellos hacían era eh, realizar todos estos procesos a través de distintas temáticas y a través de la utilización del alfabeto para clasificar alguno de los libros. Y bueno, esta clasificación se divide en distintas categorías que son amplias y que obviamente también llevan eh, números, ¿no?, como lo mencionaba anteriormente. Por ejemplo, en el sistema de, de la Biblioteca del Congreso, nosotros empleamos 21 letras con mayúscula para clasificar las materias principales, mismas que se combinan entre sí para formar subdivisiones. Y bueno, también existen algunas letras sin utilizar que son reservadas para diferentes bibliotecas, como por ejemplo en la nuestra, que la X está reservada para las tesis. Además de que estas 21 letras agregan otras más para formar subdivisiones, por lo cual es necesario también que lleven eh, siquiera algunos libros, distintas especializaciones, se podría ir haciendo más subdivisiones de letras. Y bueno, por ejemplo, esta clasificación que les voy a mencionar en estos momentos, la podemos encontrar también en nuestra página de internet, en iberopuebla.mx, eh, justamente en el contenido donde tenemos biblioteca, ahí pueden encontrar estas clasificaciones. Pero lo, les voy a mencionar unas que son eh, muy importantes y que también nosotros utilizamos muchísimo en nuestra biblioteca. Por ejemplo, tenemos la A, que es de obras generales, la B, que es de filosofía, psicología y religión, la E, que es de historia... Y también la G, que es de geografía, antropología, recreación. Por otro lado, también tenemos la H, que es de ciencias sociales, la J de ciencias políticas, la R de medicina, la S de agricultura, la T de tecnología, la B de ciencia naval. Y bueno, pues estas serían como algunas de las clasificaciones que tenemos, como les mencionaba, en nuestra página. Y bueno, Rose, ¿qué te parece? ¿Qué nos puedes decir, ahondar más en este tema?
4: Pues miren, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos está situada en Washington, D.C., distribuida en tres edificios. El primero es el Thomas Jefferson, el segundo es el John Adams y el tercero es el James Madison. En la práctica es conocida como la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos y es la más querida, la más respetada. Su objetivo es el de promover la lectura y la, la literatura estadounidense. Fue fundada el 24 de, de, de abril de 1800, justamente cuando el neoclásico era el estilo que prevalecía, por lo tanto la Biblioteca Nacional tiene un estilo, ne un estilo neoclásico imponente. El, el, el hombre se pierde ante esta magnificencia de, de, de edificio, es un edificio que está trabajado en mármol y con un diseño muy limpio al estilo neoclásico, porque representa justamente este valor de, de la libertad y de la igualdad que se busca con desde 1800 ¿no? eh, tiene una de las tres copias completas de la Biblia de 42 líneas de Gutenberg que es uno de los grandes atractivos de la biblioteca de, del Congreso ¿por qué es importante la Biblia de 42 líneas? porque para todos los que amamos las letras para todos los que amamos los libros estar al frente estar presentes viendo una de estas tres copias la otra está en la Biblioteca Nacional de Francia y la, la, la tercera en la Biblioteca Británica el estar frente a una copia de la Biblia de 42 este, Líneas de Gutenberg, que también es conocida como Biblia de, de Mazarino, es estar frente al inicio de la primera revolución educativa. Se, se dice que con esta Biblia se da el comienzo de la edad de la imprenta. La Biblia, la Biblia fue impresa por Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania, en 1438. Esta Biblia es la única Biblia que está completa. Está, está trabajada en vitela que es el pergamino más fino que hay es el pergamino que está sacado de las ovejas que, que todavía no están listas para nacer se llaman ovejas neonatas y por eso la piel es la vitela es tan suave tan transparente trabajadas obviamente con lámina de y ya la tipografía está con golpes de tipo móvil es una de, 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 de las ...grandes cosas que podemos ver en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Podríamos hacer el símil que si cuando uno piensa en, la, en el Museo del Louvre... ...inmediatamente viene a nuestra mente la victoria de Samotracia y la Gioconda. ¿Qué pasa con la biblioteca del Congreso de Estados Unidos? Está posicionada la, la Biblia de 42 líneas. Entonces, esto es algo pues maravilloso. Cuando tengan la oportunidad de ir a la, a la biblioteca de, del Congreso... Vean la la, la este la Biblia de 42 líneas. Nosotros aquí usamos exactamente el mismo sistema de catalogación. Estamos a la altura de las mejores bibliotecas de, de todo el mundo porque, ya como lo dijo Majo, es un sistema muy completo. Y bueno, ahora Ramón nos va a ampliar un poquito más esta esta información.
5: Sí, también en el aspecto práctico, la la clasificación de un libro nos ayuda a identificar el lugar exacto que le corresponde en la estantería. Esto es muy importante porque nos agiliza el acceso a la información y nos permite encontrar libros de la misma temática junto al que estamos buscando, que nos, nos apareció recomendado en el catálogo, o bien eh, temas más específicos a un lado o al otro del que estamos buscando. Toda vez que lo que se clasifica es el el contenido cognoscitivo del libro independientemente de las características físicas que pueda tener como objeto Que en el caso de la Biblia a que nos refieres pues es eh, fantástica la manera en la que nos lo mencionas Pero también hay un aspecto práctico en el as asunto de la clasificación Y ese pues hay que tomarlo en cuenta para recuperar con facilidad
3: Así es, es muy interesante la verdad eh, Ramón y creo que es un tema muy profundo muy largo que justamente ahorita nuestro invitado especial que es Pablo González nos va a profundizar con mayor certeza pero ciertamente que en sí lo que es tanto la Library of Congress que sería la clasificación que nosotros utilizamos como las estrategias de búsqueda creo que son situaciones muy eh, complejas pero que también ayudan muchísimo ¿no? y entonces en el sentido de que podamos tener estas herramientas podemos encontrar mejor información y de una información que sea de de primera mano, ¿no? En ese sentido. Claro que sí. Bueno, pues ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte musical. Este corte musical justamente es de la canción It's a Hard Life de Queen y bueno, es una canción que nos propone nuestro invitado, entonces esperemos que les guste a nuestros amigos de Fanpage de eh, Facebook. Ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Vámonos con la canción. <música>
1: This
2: is a tricky situation. I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life, it can happen to anyone.
3: La entrevista.
4: Estamos transmitiendo desde Ibero Radio. Saludos a todos nuestros compañeros de la biblioteca, a Moni, a Cata, a Aldo, a Mine, a Lirio, a Rafa, a Yaz, a Mauricio, a Javier Sánchez, a no, al maestro Noé, a Doña Jenny, a la maestra Cristina, a Naomi. Y a todos los que nos están escuchando, a, a Roberto Alonso, no sé si alguno de nuestros compañeros tenga, tenga otro saludo. La, ¿Tienen
3: algunos saludos de alguien más?
6: Pues unos saludos también muy fraternales para, para Mónica, para, para Ángeles.
3: Claro, sí,
5: sí, sí. Para Nora, para Rocío, del Departamento de Adquisiciones de la Biblioteca.
4: Así es. Para Lucero. Lucero. Para todos los que conformamos la, la VIPA CRAI. Para Abraham, es, para, sí, Abraham para Abraham.
3: claro. El maestro Noé también.
5: Sí. Para Juan, ya dijeron. ¿no? Para,
3: para Juan, Juan Ernesto, por
4: supuesto. Bueno, para Juan Ernesto. Con esto, con esta calidez de la biblioteca, nos vamos a la entrevista. Biografía del Corazón.
3: González es un incansable analista bibliográfico. Con más de 25 años de experiencia en el área de procesos documentales, está agradecido y encantado por ser quien ahora es en su profesión. A pesar de iniciar la carrera de Ingeniería Electrónica y después darse cuenta que su pasión era la bibliotecología, para él, encontrar el tema de cada material y encontrar a qué lugar le corresponde el libro le hace darse cuenta de lo profundo que es esta carrera y toda la responsabilidad que conlleva. Positivo, inspirador, poeta culto, Pablo recuerda de la infancia, el gusto por los libros, las visitas de la biblioteca, de la ciudadela, los programas de Severo Mirón, Platícame un libro y los libros enteros que se leía. Hijo menor de cinco hermanos considera que su mayor virtud radica en su paciencia y en pensar las cosas demasiado para no errar, pues para él la cualidad que más aprecia de las personas es la paciencia, la sinceridad, las personas que dicen lo que piensan y lo que son las cosas. Lo que le molesta de la gente a Pablo es la impaciencia, la hipocresía y la violencia que es amenazante. Poblano de corazón pero originario de la colonia Doctores de la Ciudad de México, tiene una frase que le ha marcado la vida y que le ha hecho suya.
5: El que no conoce su historia está condenado a repetirla.
3: Para él, algunos placeres de la vida se encuentran en jugar tenis, escribir, leer y ver cine. Sus películas favoritas son Los Puentes de Madison. Pídele a tiempo que vuelva. Y entre sus series televisivas está Das sus Video. Seguidor de Queen, del rock de los setentas, recuerda de su niñez, el área de juegos del edificio donde vivía. Recuerda los martes de vacaciones cuando salía de la historieta de Memín Pingüín y a su amiga que siempre lo esperaba en la puerta de su edificio para asustarlo y leer juntos la publicación semanal. Admirador del comandante Eder Pastora, por ser un héroe nacional, un guerrillero político y militar nicaragüense, si pudiera Pablo tener superpoderes sería el de presentir el peligro. Fanático del hombre araña por ser un superhéroe más apegado a la realidad que a otros, a Pablo le gusta el color azul rey que le recuerda el cielo, el color guinda que le rememora el amor con un sentimiento y el morado porque lo identifica con la mujer. Sus comidas favoritas son el espagueti, y las enchiladas, su bebida favorita es la cerveza. Se levanta por las mañanas con una taza de café, que incluso le dura todo el día. Entre sus libros favoritos está la Divina Comedia, con un pasaje que dice así.
5: Tan honesta parece y tan hermosa, mi casta Beatriz cuando saluda, que la lengua temblando queda muda y la vista mirarla apenas osa.
3: carismático, alegre, optimista, entregado a su pasión, los libros, el arte, Pablo disfruta de estar con su familia y de conocer nuevos lugares. Entre sus gustos está también apreciar y disfrutar a sus tres hijos, Pablo, Gabriel y Víctor. Sin embargo, recuerda con nostalgia a su hermano Félix, quien para él era un ejemplo a seguir por su actitud de carisma, por su actitud de relajo, pero sobre todo por ser un muy buen hermano. Todo esto y más es Pablo González un apasionado profesionista, un entregado compañero y un magnífico ser humano. Bienvenido, Pablo.
6: Pues muy buenos días aquí en Ibero Radio. Muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy halagado por la bonita reseña. Eh, quiero también aprovechar rápidamente para mandarle un, mes, un, un saludo a, a Tera, mi esposa. Este Les pedí que me escucharan, ojalá que estén por ahí. Y pues aquí estamos. ¿no? Y muchas gracias por esta invitación.
3: Pues bienvenido, Pablo.
5: Pablo, la articulación en, entre el área de procesos documentales y la labor de los enlaces académicos es fundamental, sin lugar a dudas, pero me gustaría que nos platicaras de qué manera influye una buena catalogación y clasificación con el éxito de una estrategia de búsqueda.
6: Pues mira, eh, como tú dices, no es una vinculación muy estrecha, no solamente es este el área de catalogación como en la que yo estoy, que es procesos técnicos, también ustedes como... Como enlaces académicos también eh, tienen ustedes una responsabilidad muy grande porque nosotros lo que hacemos en, en el departamento pues es darle ese matiz para que eh, agarremos nosotros los, los elementos más importantes de cada obra y los llenemos y que llenemos con estos registros bibliográficos. Con ello nosotros lo que facilitamos para el usuario es que ellos lleguen a la obra, obtengan una búsqueda exitosa. Y que, claro, que si algo está mal escrito, resulta a menos resultados de los esperados. Entonces, no solamente es una responsabilidad, sino también es un compromiso. Eh, realmente nuestro, nuestro trabajo tiene mucho que ver con lo que ustedes hacen como, como enlaces y eh, no solamente la descripción de cada material, sino también hay elementos importantes como son los puntos de acceso. Los puntos de acceso son elementos que no vienen dentro dentro del libro como manera de escribirse sino realmente los elementos más vitales para poder recuperar estos son el autor o los autores y en el caso de que ya son más de tres autores es el título el siguiente eh, el, el, el siguiente elemento de acceso son los temas eh, y el siguiente la clasificación como ya habían ustedes dicho eh, hace unos momentos acerca de la clasificación la clasificación eh, en general sirve para agrupar ya sea que nosotros agrupemos por colores por tamaños eh, inclusive este, como, como nosotros queramos pero ya en una clasificación bibliográfica lo que hacemos es agrupar por temas y a su vez cada, cada, cada tema por autor y por, por año ¿no? entonces esto lo que hace eh, para, para una biblioteca es el ordenamiento de sus materiales eh, no solamente por por los tipos de materiales, sino también por las colecciones, ya que no solamente son eh, libros de nuestro acervo general, sino también tenemos unas áreas como es la de consulta. También tenemos la hemeroteca, y la hemeroteca, pues, eh, en su mayoría son muestras de, de telas, y esto no solamente permite al usuario saber qué tanto tenemos de este material sino también el tocar, el sentir. Así es, ¿no?
3: Muy bien, Pablo. Y yo, por ejemplo, tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, de que tengamos un libro que tenga dos disciplinas, ¿no? digamos, eh, psicología y urbanismo o psicología ambiental, ¿no? Ay, ¿cómo sería, por ejemplo, ustedes cómo hacen esta clasificación por alguna disciplina con mayor auge de libros, con mayor eh, desempeño no sé, de artículos o puede ser en este sentido a lo mejor dependiendo de eh, cuánto esté implícito en el libro? ¿Cómo se, ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el criterio, por ejemplo, que ustedes hacen?
6: Pues mira el el criterio más marcado de las dentro de lo que son las reglas de catalogación es que nosotros tomemos en cuenta eh, en estos casos donde hay dos temas y que y que los dos tengan el mismo peso se toma el que está en primer lugar pero muchas veces eh, sucede que un libro tiene un título acerca de uno de los temas no entonces eh, a veces suele suceder que ese título no cuando abrimos el libro nada más le dedican un capítulo y al, y, al, y al otro tema fin le dedican hasta tres capítulos, ¿no? Entonces, aquí ya el criterio es libre, ¿no? Ya sea que se tome el, eh, el primer tema o, el, o por el segundo. Pero lo que sí debe de hacerse es que en los temas se abarquen ambos, ¿no? Todo lo que todo lo que sea importante para el usuario se pueda meter como tema, ¿no? Entonces, este por ejemplo, ayer, me acuerdo ahorita que que estaba platicando con Ramón, llegaron unas personas eh, para saber libros sobre el suicidio, ¿no? Entonces, claro que si ponen suicidio en forma general, pues le va a salir lo que es eh, dentro del área social, dentro del área psicológica y también dentro del área legal. Entonces, por eso, el el, este, este este trabajo que nosotros hacemos va muy hermanado, me gusta decir esa palabra, no va muy hermanado con el trabajo de, de los enlaces porque a, también así, mientras más específicos seamos nosotros en una descripción, sobre todo en la elección de los temas, les va a ayudar a ellos también a recuperar materiales en una búsqueda cuando se desconoce, como en este caso que acabo de mencionar, que se desconozca un título o el autor.
4: Muy bien, Pablo. A mí me gustaría preguntarte algo más personal. Tienes muchos años en la universidad y cómo ha sido su, eh, tu crecimiento personal desde el punto de vista académico y desde el punto de vista como persona y como miembro de la comunidad.
6: Pues mira, eh, es, es es cierto, ¿no? Ya ahorita ya tengo, eh, el año pasado cumplí 25 años de laborar aquí y la verdad, bueno, dentro de lo que ha sido como miembro de esta comunidad universitaria, ha sido algo muy grande, ¿no? un, 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 Algo maravilloso, ¿no? Porque ser parte, ¿no?, del, del desarrollo académico, ¿no? Entonces, eh, en, cuanto a, en cuanto a los materiales, pues es la, es la transición ¿no? de, de, de varios tipos de materiales. Por ejemplo, del libro, de pasar de la de esta parte impresa a pasar a esta parte electrónica. Y también nos tocó también una, una un momento también transitorio. no Por ejemplo, a mí, a mí me tocó, eh, cuando fui contratado, a estar en el área de audiovisuales y estamos viendo ahí la transición del beta al VHS. Y a su vez, pues claro que me tocó también esta transición del VHS al DVD, y ahora también, pues, actualmente estamos ahora con, con lo que es el, 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 los eh, medios audiovisuales, ¿no? Que ahora, pues, ya los videos se bajan por el Netflix y tantas cosas, ¿no? Como estas, ¿no? Entonces, como biblioteca, como bibliotecario, nosotros tenemos esta responsabilidad de ser abiertos a estos cambios. Y, y, y no solamente también aprender, sino también promover. Y también en esto de promover, también eh, estar eh, de mano a mano con el usuario para guiarlo porque realmente pues ahora que se están usando todo, todos esos medios electrónicos como es también el, el, el internet enseñarlos no a hacer una búsqueda exhaustiva dentro de lo general llegar a lo particular y, y saber también distinguir de lo que de lo que es eh, digamos ya unas búsquedas que son serias no eh, y de las que no lo son no realmente donde realmente lo que se rescata pues no tiene ningún ningún valor académico ¿no? entonces yo creo que es una labor conjunta
3: Muy bien Pablo, muchas gracias Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta Ramón
5: Sí, a mí me gustaría subrayar esta importancia que tienen los descriptores temáticos porque son los que nos ayudan a recuperar de manera específica la información estos descriptores pueden contener delimitaciones de carácter geográfico eh, eh, cronológico o semántico incluso, que ayudan a recuperar información en forma precisa, no solamente en los libros, sino en los artículos de las revistas especializadas, porque si la etiqueta eh, correspondiente al tema es específica, nos ayudan a ahorrar tiempo en, eh, en, en el proceso de investigación.
3: Así es, Ramón. Y bueno, pues es un tema tan amplio, tan grande, que vamos a tener también otra invitada que justamente también está en procesos técnicos que nos va también a continuar desarrollando próximamente nuestros siguientes capítulos y podcasts que tenemos también de nuestro programa Biblioteca Sonora. Y bueno, pues el tiempo se ha hecho agua, ya son 9.35 de la mañana. Pues muchísimas gracias, Pablo. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir tu tiempo, tu vida, eh, toda tu, tu enseñanza que nos dejas. Muchas gracias, Pablo.
6: Pues muchas gracias a ustedes y finalmente quiero pedir algo a todos nuestros usuarios, a todos nuestros radioescuchas, escuchas, Ibero escuchas, disfruten sí. de una lectura, no importa
5: el medio. Así
3: es, muchísimas, muchísimas gracias, gracias Pablo. Pablo. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias, gracias, Majo.
5: Gracias, Rosalba. Pablo, auditorio, buenos días.
3: Y muchísimas gracias, Rosalba.
4: Muchas gracias, Ibero Puebla. Quiero terminar con una frase de Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera que dice: Lo único que me duele de morir es
3: que no sea de amor. Nos vemos la próxima semana en... Nos estamos nos estamos viendo, justamente, nada más mencionar que nos pueden seguir viendo a través de Facebook Live y también estamos con nuestro podcast en Mixcloud y también estamos con nuestro podcast en iBox justamente de Biblioteca Sonora. Muchísimas gracias a Tania, que está en los controles, que nos está apoyando, muchas gracias, y Juan Carlos, que nos está apoyando justamente con la cámara web. Esto fue... ¡Biblioteca, Biblioteca Sonora!
1: Sonora.
3: Gracias por escucharnos. Los esperamos la siguiente semana a las 9 de la mañana. Por Ibero Radio.
0: De pan se alimenta el cuerpo y el corazón de buena música.
1: Ibero
0: Radio, un nuevo